0: Quer um cafezinho?
1: Sejam bem-vindos, gamers cafeinados de todo o Brasil. Está começando o seu, o meu, o nosso podcast preferido sobre games do país. Café com games! <risos> <risos> Seu host rabugento que faz uma apresentação animada, Heriberto Stolano. Estamos aqui para falar dos nossos vilões preferidos na história dos games. Comigo, para participar desse podcast, eu conto com a presença de Smiley Stoker. Muito obrigado.
2: E, Heriberto, Heriberto, tem areias no meu sapato. Por favor, limpe. O <risos>
1: real? Posso te dizer uma coisa? Cariasamente, Smiley, fute meu coração. Uh, vai porra. se fuder, no plural.
2: Não, cara, sabe o que era para ter, ter acontecido? Eu sei, uh, eu é, não é, lembro o é
1: que... que o soldado fala pro Kev. Ele limpa
2: e... Fala, tá limpo, o senhor? Ele não tá limpo, ele limpa mais um pouquinho, entendeu? Ah, só,
3: desculpa. Oh, tá desculpa. Acabou de ter um spoiler na lista do Smiley. É. É. Mas qualquer ser
1: humano que conhece
3: ele já saberia que tela.
1: Claro. Eu estou aqui também com o nosso publicitário troll primordial, <risos> agente do caos, criador da Discord e das piadas das malucas, Criano Lopes.
0: Ah, é, sou eu, Criano Lopes, e eu sou um vilão no mundo capitalista. <risos> Nossa senhora. <risos>
1: Você é o maior inimigo do seu bolso, né? Compre, compre! Estamos aqui também com o suporte técnico do nosso robô enciclopédia de estimação Lucas Pires. Oi. Oh. Ah, não acredito.
3: Como <risos> tô, brincando, assim, tô, brin cara? tô brincando, tô brincando, calma. Eu tenho o Edge é de humor também de vez em quando, só não funciona. <risos> de humor não ter
1: encontrado. <risos> Diretamente dos confins do Planalto de Yucatán no México, comendo tacos e bebendo tequila com salsa parrilha, El Gomes! Arriba!
0: Vai arriba, arriba!
1: <risos> é, o principal vilão inimigo do El Gomes é a imigração americana. <risos>
3: fronteira. A fronteira. E o herói favorito dele é o Machete?
0: <risos> Donnie Trevor. Não, é o coiote. O coiote. coiote atravessa. Vélez, nosso atravessador da fronteira. <risos>
1: <risos> Nenhum lugar melhor pra ser um, um integrante podcast assim do que Valadares, né? Pois é, é verdade.
0: E <risos> aí, é, México, currículos e ofertas aí no comentário do podcast.
1: Viação, viação é o Gomes. Ah, isso aí, gente. Vamos começar o nosso podcast aqui. Vamos falar da nossa lista de vilões preferidos na história do videogame. Por que a gente ama odiar, ou simplesmente ama, porque tem gente que gosta mesmo de vilão? Essa vida Vamos contar as nossas experiências Os vilões que a gente gosta, que a gente ama, que a gente odeia Que a gente passou aperto, tudo isso e muito mais Depois de um rápido intervalo Não desgruda daí
2: Telegramas da Semana
1: É isso aí, Ismael, um rápido intervalo para os nossos comentários e recados da semana do Café com Game. Vamos lá. Primeiro recado aqui da semana a gente tem que falar é sobre a uma oferta especialíssima do nosso patrocinador, a leitura.com, não é? É o livro Coração do Império
2: volume 1 e 2. Tá inacreditável, cara.
1: Com 85% de desconto nos dois livros. Nossa! <risos> muito foda, <risos> né? muito foda. Pra quem não sabe, o Coração do Império é uma história meio distopia que se passa ao longo da história da humanidade, no, começa no Império Britânico depois vai pro presente, depois vai pro seu futuro, e olha só, é do mesmo autor do Juiz Dredd, cara hum, eu sou fã hum, de carteirinha hum, do Juiz Dredd dos quadrinhos, cara, pode?
2: Cara, e é, só não compra quem não quer, cara, porque tá valor
1: de troco. Tá 9, valor troco, 90 tá muito barato, cara, tá mais barato que um almoço, tá <risos> então, mais barato que uma pizza <risos> tá barato que uma pizza, vejam só é isso então, compre na Leitura.com. link aqui junto do post e na sidebar do nosso site, Coração do Império com 85% de desconto só na leitura.com e vamos para os nossos comentários de comentários aqui. William Andrei negativado 17 vezes por seu
2: comentário de first. É isso aí, ó. É o sistema de moderação de comentários funcionando no site do Café com Games. Você dá-lhe body first você vai ser ocultado. <risos> é, isso tipo... é legal, cara, porque isso é prova de que as pessoas, os leitores, têm o poder pra ocultar os maus comentários com um first. <risos> é a brincadeira do, do William Andrei, coitado do William Andrei, cara. Ele foi na onda do... <risos> do K ano. Eu disse, ah, eu vou brincar que nem o que o Guiliano brinca, o pessoal caiu em cima dele. <risos> o William André, a gente entendeu a brincadeira, mas é, os leitores são implacáveis. É isso aí,
1: você fica seguindo as ideias do quiliano, é nisso que dá. O papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante pedreiro.
2: I look into your angel o primeiro comentário, eu respondi pra ele, mas eu queria responder aqui porque ele se mostrou ser um belo conhecedor de jogos de Mega Drive, que foi o Feroz, com o Z. Esse é dos meus, cara. É assim, ó, eu sempre aguardei um leitor com conhecimento que me corrigisse tão bem quanto ele me corrigiu, e ele, ele escreveu assim, Santo Deus, o gaúcho fez um samba do crioulo doido, misturou Shining Forte 1 um com 2 e ainda enfiou Fire Emblem no meio. <risos> <risos> e aí vai lá, ele corrige. Em Shining Force 2, assim como no 1, você só evolui o personagem uma vez, a partir do nível 10. O que ocorre é que se você tiver os itens nessa mesma evolução, você pode escolher uma classe extra. Onde você evolui os personagens duas vezes em Fire Emblem. Ah, deixa eu corrigir. Aí ah, eu vou te corrigir também. No Shining Force 1, tu evolui uma vez. No 2, tu evolui duas. Tu evolui duas vezes no 2. Isso eu sei, eu tenho certeza, cara. Que isso eu vou brigar com ele. Outra coisa. Não há água vive em Shining Force. Dois, mas sim no, um, realmente. O Domingo? Eu lembro do nome.
1: Com <risos> água viva chamada Domingo. Domingo, é. Pô, é, estrela. Slade só evolui pra não.
2: ninja. Samurai é o Musashi. Shining Force 1. E ó, olha como minha memória não é tão falha assim. O Musashi, tu encontra numa moita.
4: Fazendo é, o que?
2: Tu encontra numa moita Ele tá numa ah. moita Tu fuça na moita Tu pega o personagem O Dragão das Trevas O Dark Dragon É o chefão de Shining Force 1 Shining Force 2 É o Zeon Realmente Isso é verdade Dragão é no 2 um, no É um cara com uma armadura preta E um, um sabre de luz verde Pequenininho uh, Bowie é protagonista De Shining Force 2 Não é mudo Ele profere algumas palavras No game Algumas poucas né? Tu quer dizer né, São pouquíssimas palavras Que ele fala Tirando isso Concordo que o jogo É realmente fodástico Um grande abraço Cara é uhum. legal cara, ele me corrigiu legal, até me lembrou de umas coisas assim me deu até saudade, valeu pelo comentário feroz.
1: Agora não, tem um comentário aqui que eu adorei cara, que foi o comentário do Vinícius. que ele falou assim, negócio que vai mudar a vida de muita gente, faça por sua conta e risco ao jogar Ski Free, se você apertar F, dá pra andar mais ligeiro que o Abominável Homem das Naves descobri isso <risos> no ano passado meu mundo caiu, avalou minha infância maldita de descoberta <risos> cara, eu, eu não acredito nisso <risos> caralho eu vou ter que instalar o Windows 95 e ver isso, velho, eu não
2: acredito. O pessoal falou uns jogos bem legais ali naquelas menções. Acho que a gente não comentou algumas coisas que dá pra jogar bem legal em emulador. Cara, o Rodrigo Flores, ele botou aqui... O sexto lugar dele é Havist Moon, cara, do Rodrigo.
1: O Valmir que eu diga. <risos> é, Bom, um monte de tops aqui, um monte de lista. Eu também convido a escrever a sua nos comentários. Não dá pra ler todos. Todo mundo tem seu jogo que marcou sua vida e é isso aí. Cara, mas
2: uma coisa eu vou dizer. Como o pessoal gosta de Super Mario World, né, cara?
1: É, tá na idade de todo mundo.
2: É verdade. Nossa, é um é jogo de gênio! É genial Super Mario World, meu Deus. Muda o gráfico até, né? Super Mario World é duas vezes Super Mario World.
1: Aí teve um ouvinte aqui que não entendeu a brincadeira da Nintendo. É, garoto. É, Algoz underscore 123 comenta. Caralho, o trabalho de vocês é muito bom, mas tem um grande problema. Vão se fuder e falar mal de empresa. Não estou aqui pra defender a Nintendo. Você começa a afirmação negando o outro, automaticamente é que você realmente está. <risos> Estou aqui para mandar vocês a merda e ficar, ficar falando que o outro está errado ou caralho. Gosto é igual ao cu. Cada um tem o seu. Parem de reclamar de que uma pessoa acha que a empresa X é melhor que a outra. Exato. Meu querido, é, primeiro o podcast é gravado por mais de uma pessoa para haver divergência de opiniões. Cada um realmente tem a sua e por isso que a gente expõe elas, sabe? Se a gente não quisesse expor a nossa opinião, se a gente quer gravar para nós e achar que gosto é igual ao cu, cada um tem o seu, a gente ficaria calado e não gravaria podcast segundo, a gente está brincando eu, eu odeio ter que explicar isso ter que explicar piada, mas o quadro Heriberto odeia Nintendo é uma brincadeira, é piada entendeu? <risos> tá bom? brincadeirinha, agora, Brincadeirinha. agora já não tem graça que eu tive que explicar pra você hum, perdeu a graça, perdeu agora toda a gente graça. vai
2: ter que começar a falar mal da Sony é, a
1: gente vai ter que falar, começar a falar mal de, de empresa por culpa sua hum. então relaxa um pouco, porque um podcast é uma conversa descontraída, é tudo brincadeira e aqui a gente se diverte. Exato. Tá
2: Relaxa, bota o fone no ouvido, pega o teu joystick de Super Nintendo, pega a vara de pescar, teu, joga o teu Super Mario World, é porque eu sei Essa... que você é um Nintendista. <risos> Nintendoista é assim mesmo! <risos>
1: Querido, tu tá muito estressado, tá parecendo até o Roberto.
2: <risos> não, mas, o Algosta pode comentar sempre que tu achar necessário. Só não, uhum. fica mais, nos elogia. Me chama de bonito.
1: <risos> é, depois dessa eu vou ter que ir pro podcast. Acabou a letra de mim. <risos> Estamos de volta Tem que dar um barulhinho querido. Plim, plim. <risos> Ou então o barulho da arma de portal <risos> ai, ai. Vamos dar uma introdução rapidinho Por, por que, que a gente precisa de vilões Seja na ficção, seja nas histórias, seja nos games né? Todo tipo de história, todo tipo de, de conto tem que ter um conflito Quem ouve o nosso podcast também ouve o Nerdcast Já deve ter ouvido várias vezes o Eduardo Dispor falar sobre a jornada do herói Que é uma análise que o Joseph Campbell fez no seu livro O Herói das Mil Faces, sobre todas as histórias contadas pela humanidade e sua forma de falar de heróis. Começou lá nas tragédias gregas, tem a filosofia que faz essas análises, todos os mitos de várias culturas mostram uma questão em comum dos seres humanos em criar histórias sobre os conflitos humanos e tem que haver sempre uma representação desse conflito, que é algo que se opõe ao herói. E geralmente, o grande desafio é algo que o herói tem que superar, mas é necessário personificar esse desafio. Às vezes, o vilão, ele não é uma pessoa que se opõe ao herói. Ele é uma pessoa que representa algo que o herói tem em si de errado. Sabe? Olha só, deixa eu só fazer uma observação.
2: Vai. Vilões a gente encontra no nosso dia a dia, todo momento. Quando te dá aquela dor de barriga e tu vai no banheiro e tu te senta, quem é o vilão? O seu um intestino.
1: <risos> o vilão, nesse caso, é o cara que tá comendo a secretária no banheiro e não deixa você entrar.
3: Exato. <risos> Ou lugar de um caso mais recente em âmbito de videogames, o vilão do From Dash é BRN, não vi sorte. <risos> Tira aquele estigma que tem que vilão Tem que necessariamente ter um bigode, um chapéu Coco e um monóculo É verdade Que é necessariamente Smiley. pode ser simplesmente uma pessoa normal ou um lagarto feliz.
2: Um exemplo rápido No jogo do Tron Legacy O vilão
0: do jogo é a jogabilidade Pois <risos> <risos> Smiley, você tinha falado sobre vilões do dia a dia? Cara, quando Todo mundo aqui deve conhecer alguma pessoa que tem a vida Completamente desinteressante Chata, boring, provavelmente vizinha Ou a chefe de condomínio ou alguma coisa assim Que tem uma vida absurdamente boring E sai implicando com todo mundo Todo mundo aqui conhece alguém Que identifica nesse sim. De Eu sou assim Com certeza
3: Com certeza. certeza Cara, essa assim. mulher
0: Ela tem uma vida tão desinteressante Que ela é obrigada a criar os seus vilões Sabe? Ela mira em alguém E fala Não, agora esse cara aqui vai ser o meu vilão E começa a criar intriga Fazer fofoca na E na todo verdade, mundo precisa de
1: um vilão É quando na verdade Ela acaba se tornando o vilão de todo mundo. Uma vadia, verdade. Ou você é verdade. morre herói, ou você vive bastante e vai virar vilão. Ou seja, ou você morre herói ou vira uma velha chata. <risos> mas é assim, vocês se, exemplo... se matarem, cara?
0: <risos> se, algum, se alguém morrer. <risos> se alguém morrer <risos> é da merda, tem nada, não sei nada disso. <risos>
3: Só um exemplo que pode dar é Aquela que, velha questão Pra unificar um país é colocar um, 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 um vilão Personificar um vilão pra unir um país Exato. Coisa que é feita há 40 anos Há é, é, vários e vários anos Como, por exemplo, um exemplo bem antigo Que os persas e os, os gregos inclusive,
1: por exemplo, a Revolução Russa ela só deu certo, o povo só se uniu em prol da Revolução depois que começou a guerra, porque aí não só eles tinham que mudar alguma coisa do país, eles tinham que criar uma figura do inimigo, é mais ou menos como acontece aqui no Brasil, a gente tem um monte de problema só que a pessoa, as pessoas não conseguem enxergar um problema de forma abstrata, o problema é abstrato, mas quando você atribui uma pessoa a esse problema ou a uma figura que seja o inimigo você é já tá é mais fácil é por isso que às vezes no, nos jogos principalmente na ficção, conflito é uma dificuldade do herói Mas você precisa pôr alguém pra representar Essa dificuldade Pra exemplificar melhor
3: Ou por exemplo, vou dar outro exemplo de vilão No pack man meio, o vilão é a esquizofrenia dele
1: <risos> É um vício dele em doce. <risos> Depois de toda essa enrolação aí A gente vai dar a nossa lista aqui Dos nossos vilões, dos nossos empecilhos Preferidos. Ah tá,
3: pensei Mas... que a gente ia começar a falar da nossa vida
1: aqui. Acabou de instalar uma... o filme de humor, hein? Eu... Tá com defeito.
3: <risos> <risos> eu só esqueci o filme de bateria também. Depoimento.
2: Tá, vou dar pra vocês o depoimento uhum. aqui. Eu tenho uma vilã na minha vida, que é uma vizinha minha, que eu odeio ela do fundo do meu coração.
1: Todo... Cuidado, senão ela ouve. Com toda podcast, força...
2: hein? Não, não, não ouve. Eu pessoa do fundo da minha alma, cara. Sério, desde que eu conheço essa pessoa. Odeio muito, é a vilã Caramba. da minha vida, cara. Sabe o
3: que eu tô imaginando? Tô imaginando essa pessoa atrás do Smiley enquanto ele tá falando isso. <risos> Mas ela, ela
2: sabe sabe que eu odeio ela. A gente já brigou.
3: Smiley, você sabe que eu vou ter que cortar isso, né? Não, não, corta, só
4: pelo de vocês. Ter,
1: eu vou ter que cortar porque você é a figura boazinha do cast. Quem é malvado aqui sou eu. Verdade.
4: É, mas vilão é oficialmente vilão de todo mundo, o vizinho.
0: Ah, com certeza.
3: Nigo é, mora é, ao lado. ao lado. Em Brasil não tem muita gente ao lado, então não tem não, vizinhos. Não, apenas o presidente. <risos> Brasília, os
1: vilões moram no centro, canal <risos> <do Ronaldo> central. <risos> Todos os vilões do país estão ali, ó, então aí... Segue vai, por favor, pro nosso Segue.
0: top 3. Por favor, vamos lá. Ninguém coloca vizinho no top 3, por favor. Primeiro vilão que eu vou colocar é um é vilão que muita gente não sabe o nome dele, Simon Creedwell. Alguém que vai falar? Eu tô imaginando que eu já me deparei com ele. Sim, vocês já separaram, já mataram ele. Porque é o primeiro boss de Sunset Riders, cara. <risos> oh! <risos> Barry with my money. Exato. <risos> cara, ele foi o, o primeiro vilão que eu me lembro de ter encontrado no mundo videogame que falou comigo antes e depois eu tô enfrentando ele <risos> o primeiro vilão que eu tinha um propósito pra ir atrás dele, que era por grana, ele era um... Que outro propósito tu ia querer pra um jogo? Logo tu dar <risos> é da mãe <risos> cara, e tava eu lá, eu com minha 38 de munição infinita <risos> e minha roupa completamente azul na velho oeste. Os tiros rosa. que atira redondos, coloridos extremamente lento. E porra, o vilão conversou comigo, cara, na época de Super o que, que ele fala, pra ele? Ele Time to pay. Time to pay. É hora de pagar. É incrível, cara. Eu adorava aquilo. Foi o primeiro então, vilão, assim, divertido. Então, e... seu primeiro vilão foi um cobrador. O mal de Um cobrador mesquinho. E quando você mata ele, ele fala... Enterra em com o meu dinheiro. Pô, é o que eu quero falar quando eu morrer. <risos> ele não é um vilão muito difícil. Eu não tive uma rivalidade grande com ele. Eu só acho que ele foi um vilão engraçado e que pela primeira vez no mundo viu eu tive um propósito ali pra poder disparar uns tiros nele.
2: Uhum. Poxa! Não E os não, outros não. vilões do, do Sunset Riders são muito bons também. São todos foda. são
0: bom. bons.
1: Porque, o Sunset Riders é, é um jogo difícil e você joga várias vezes o começo do jogo. É então, o começo Exatamente. Foi <risos> marcado na tua cabeça.
0: <risos> Só tem uma tela que tem aqueles bois, né, cara? Todo mundo lembra. Pô,
1: cara, aquilo ali eu achei sensacional a primeira vez que eu joguei.
0: Incrível, cara. Você correr em cima
1: dos boizinhos, era foda. <risos> Marine with my Esmaeleta, tá sempre com, com alguma coisa na ponta da língua
2: Como assim? É. Sempre alguma coisa na ponta da língua? Tá sempre Eu, tá pegando?
1: Você participa de eficiente. Ah tá, o assim melhor você,
2: né? <risos> ah, é. <risos> O meu vilão, acho assim, que todo mundo sabe Quem me conhece sabe que Pra mim o melhor vilão de todos os tempos Eva é o FK Palazzo Final Fantasy VI
1: Que consegue ser o melhor vilão de toda a série Final
3: Fantasy ever. Consegue. E, isso... Sim. e tem apenas 20 pixels de altura. Exato. <risos> o Kefka é mais expressivo que o Sephiroth até no Advent Children. Exato. Tendo o Kefka 20 com pixels 20, de altura.
2: 20 pixels de altura consegue ser expressivo ao extremo. O nome Ai, completo da figura Kefka Palazzo. Que significa palhaço. <risos> Eu imaginava que era palácio Não, não, significa palácio Palhaço O Kefka, ele é tão famoso no Japão Como vilão foda que ele é Que ele tem um livro contando a história dele, cara Biografia dele Cara, é uma, foda Uma biografia de ficção, cara Já visse isso É foda demais, cara Sabe, contando o, toda a trajetória dele Até ele ficar louco do jeito que ele ficou Pra quem não conhece Ele é mais ou menos um psicopata
3: Pode dar uma comparação perfeita? Eu, eu imagino que o Christopher Jogou para o Nona jogou Final Fantasy VI e pegou o Joker do Kafka. É, ele só quer ver o Circo pegar fogo. Ele vê alguém feliz, ele vê,
1: ele, ele é tipo o, o, o Kiko, sabe? Ele vê o, o, o,
3: Chavo, o Chavo <risos> feliz.
1: Caralho. feliz. chuta o brinquedo dos outros, sabe? Ele não pode dar.
4: comparação,
1: cara. Ele o Kiko é vilão de alguém
0: aí da lista? <risos> 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 <Sabe>? <risos> É,
3: mas é assim, é, tem, é. tem uma frase que eu gosto que você uh, viu o Circo pegar fogo. Tá tendo uma cena emocionante, ele fala: Ah, this scene is a little bit boring, but less burning. Tá muito chato, mas muito pouco burning. Aí ele começa a tacar fogo nas coisas. O é plano de ele... de ver o Circo pegar fogo.
2: Tá tudo pegando fogo em Fígaro o, o Edgar chega e diz. Bem-vindo pro meu churrasco. <risos> <risos> ele é tudo assim, tipo. Eles criaram tipo umas um, umas tiradinhas do Kefka que são muito boas, cara. E a risadinha
3: dele?
2: Na hora que o Castelo tá indo pra, pra baixo da terra, né? Fica submerso na areia e ele xinga o Castelo de filho de um mergulhador. <risos> Como é que é? É filho de um mergulhador, ele xinga. Dive? É? Caraca. Ele faz, ele tá sempre fazendo piada E ao mesmo tempo ele é sádico Ele é, é tipo, é, é, é o
1: Coringa, cara Eu acho que o sarcástico aí foi o cara da censura da Nintendo
3: <risos> era, era. Mas acho que o que torna o que é ficar um tão especial É o vilão que você odeia ele, só que você quer ver ele Exato E é o melhor estudo tudo ele é, ele, no final, eu, ele consegue ganhar. Diferente de ser frote que ele sai mudo e não consegue fazer nada, ele consegue o que ele queria. Ele destruiu o mundo e virou deus. Vence.
2: Ele vence. e... Daí, quando ele já tá lá por cima, ele não tem mais o que vencer, aí ele perde. Tá, ah, ele não tinha onde subir, né, cara? Ele se transformou praticamente num deus no jogo. Estou dando spoiler sim. Se você não jogou Final Fantasy VI, o problema é seu.
1: Essa parada do Kefka, é do cara assim, o cara fica tão poderoso, tão poderoso, aí quando ele vê um ponto que, que, o, que o objetivo dele é pointless, é uma coisa bacana porque pô ele destrói tudo e aí ele é um vilão que aparentemente não não tem porquê ser mal assim, sabe? A princípio parece que, que a coisa nele é escrota, é sem razão mas aí quando chega no final é ele quem recebe a lição de
3: moral de que a, a destruição não leva a nada ele se derrota
1: automaticamente
3: e só pra dar um exemplo de como o Kefka é mais forte que o Sefirot, o Kefka tem quatro, o Sefirot só tem uma
2: no final e o só pra completar o Kefka, ele não nasceu louco ele ficou louco porque ele foi o primeiro na história do Final Fantasy, quem conhece vai, vai entender o primeiro a ser submetido a experiências Pra transformar a pessoa em uma pessoa mágica né? esse Foi o
0: primeiro a ter sucesso Só que teve esse efeito colateral nos Ele ficou louco É, porque eu vi um screenshot dele, cara Com aquela, todo, toda aquela maquiagem É, Sei lá, velho, antes de transformar a pessoa em uma pessoa Mágica é... Não, mas deixa eu te contar uma ah, coisa é, é, é bom tu ter falado
2: nisso <risos> É bom tu ter falado nisso Primeiro, hum. ele é um palhaço Então ele se veste como um palhaço Ele entendeu? se veste como um travesti Não, olha só E depois, ele foi criado ah. por já Japoneses. É, <risos> tá bom, Roupas, já justificado. roupas, é, é, roupas pô, espalhafatosas não significam homossexualidade. É.
1: Sim, não, tem é, razão, é, como, me convenceu. É igual o Yates <risos> falou, né? Qualquer coisa que um analista de jogos né, ocidental vá achar que é um ponto ruim num jogo japonês, é fácil assim, não, é assim que eles gostam lá no Japão. É. Quando você vê alguma coisa que aparentemente não faz sentido, a única explicação é falar assim, foi feito no Japão. Pronto,
2: uhum. alula todos os seus argumentos. E uma última coisinha sobre o Kefka é que, no jogo, ele começa por baixo, não tão por baixo, ele começa um generalzinho comandado do imperador e durante a história ele tem toda uma reviravolta para se transformar o imperador de um mundo destruído lá e o então, acompanha esse crescimento de intrigas e traições que ele faz para chegar até onde ele chegou isso é foda também
4: É que eu, eu não posso falar o não, né?
3: <risos> Pode falar. Não, o e é um herói. É. Pô, é. ele ah, diverte é. pra
4: caramba com seus dele. engraçado é. Não, não é. Não, não é. Foi chita de videogame.
1: Não, não é. Não, você não, não é. deve falar sobre o webball nesse podcast. O webball não deve ser citado. e deve só aparecer na fazer Vai, fala, fala, eu é gosto.
4: É oh, <risos> bom. Garanto pra vocês que é o maior vilão de games que já teve porque ele é vilão de aqui, House of Dead, Alone in the não, Dark, não. Blood <risos> nem tanto <Reinventando. risos> não, <Blood> não, não, Blood <risos> no, In the Name of the King, que é do Dungeon's Dragons Alone Dragonzid. in the Dark 2, parabéns. Hello. E Far Cry. Não, não isso que eu consegui me lembrar. Não, 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 não. <risos> não In The Name of the King É
1: underground dele, viu é, eu tinha até esquecido Que ele fez esse filme Esqueci
4: de
3: citar O documentário que ele fez Qual? Lembra aquela época Que ele tuitou, Ah, todos os críticos Que falaram mal Venham me desafiar Num ringue de boxe ah. Ele fez um documentário De como ele ganhou deles Sério? ele lutou com
2: os
4: caras?
3: Cara, lutou O cara é um troll mesmo
4: Ele <risos> tá, caiu Caramba, cara E, ele e ele todos tentou... os filmes do e hum. Ele já tentou O Metal Gear Solid também Mas não conseguiu
3: é, Ah, mas cara. o que? Fazer, ele só ia tirar a jogabilidade do negócio e pronto E, Essa é só e, no
4: e filme. qualquer outra coisa que, que ligue ao nome O Snake é no ia é
3: ser interpretado pelo Jeff Bridges <risos> Jeff Bridges <risos> <risos> O Jeff
1: Bridges hoje tá mais saindo que boss <risos>
0: Nossa senhora. Ah, é
1: Mas aqui, nessa categoria de vilão do E.L. Gomes aí Entra o Jack Thompson então
0: Quem seria é que é o Jack Thompson?
1: Acessando o Lucas Pires agora Tá. Os <risos> códigos. Abre
2: Lucas Pires, ligue, abre, abre o console. Pesquisar oh. William Defoe.
3: <risos> Ele dá toda a fotografia do William Defoe, <risos> É. Ah, o William Defoe, você só tem que saber Que ele é a pessoa mais feia da história do planeta
2: E a pessoa mais feia da história do cinema, né Esse dia eu tava vendo uma entrevista com ele E eu fiquei olhando pra ele e realmente me perguntando assim Nossa, cara, esse cara deve ser muito bom ator Porque é feio pra caralho Olha, a Trocadilho o Detect Engraçado que o Willian Defoe, ele tinha que ter um rosto comum, né
1: Caralho, que horrível
3: Caralho <risos> Nossa Que lilova você, que <risos> Jack Thompson é um. Agora ele é um ativista, antes ele era um advogado. Se formou numa faculdade em Cleveland, no estado. E ele dedicou sua carreira a atacar coisas que seriam mal para as criancinhas. Entre eles o Janet Hale, a música Happy and Pains". Entre os casos mais interessantes dele, ele processou um, um dos Mortal Kombat pelo, pelo fato de você poder criar um personagem igual a ele.
1: <risos> Isso depois de ter processado todos os capítulos da série GTA.
3: Não, não, você o melhor de tudo do GTA foi porque ele processou o alegando que é um, o simulador do Massacre de. Combine
1: Caramba E
3: que a Sony É o pior Harbor 2 oh.
1: Nossa Do Mortal Kombat Foi o melhor No editor de personagens É possível Criar um cara Com a imagem dele Aí ele processou Aí a empresa fez o Mortal
3: Kombat Tá Um ponto <risos> Um ponto pra ele
1: <risos> Ok Esse
3: eu até concordo ah, Rapaz é, Então que não processou O The Sims <risos> Então eu vou processar também Não apagar ele na piscina né <risos> e atualmente ele teve sua licença de, como advogado caçada. <risos> Nossa senhora. Porque ele usava é, testemunhas fraudulentas, ele deu um estudo mega estudado, ele conversou pra, com todo mundo na cadeia, perguntando ah, você teve algum contato com videogame? A criança falava, ah, eu joguei Kirby. Aí pronto, videogames causa assassinato. E aí ele apresentou essa prova pro juiz e aí, de, dentre outras coisas, por outros motivos, ele acabou perdendo sua licença. Hoje ele é um ativista que luta contra os videogames. Agora, ele, tipo, ele é tipo,
2: por ele tem o poder da generalização, né, cara?
3: I am invincible! Água algo
0: causa assassinato, cara. Todos os assassinos bebem água. <risos> é
1: verdade. O cara teve sua licença caçada porque ele fez merda, né? Não foi que nem o cara lá do, por exemplo, do filme do Dark Knight que achou as provas do Bruce Wayne? Tá? falou assim: Ah, tu quer chantagear o homem mais rico do mundo? É a mesma coisa de alguém chegar e falar assim: Ô oh, meu amigo, tu tá é um advogadozinho de merda que tá querendo processar a indústria do entretenimento mais lucrativa do planeta? Tu não tem medo de, de, de ser caçado? de ser assassinado por algum desses caras, não?
3: Mas o melhor fato dele é que ele acabou gerando um dos melhores jogos de BTN que eu joguei nos últimos tempos. Oh, okay. Ele descreveu, ele mandou uma carta pra Tech 2, pra GTA, pra Rockstar, pedindo eu quero que vocês façam um jogo nesse seguinte cenário. Você contar um pai que perdeu um filho pra um cara que era viciado em videogames, aí você vai ficar violento, bater todo mundo e no final matar todo mundo no E3. Ele ia doar 100 mil dólares pra uma instituição de caridade. <risos> aí eles produziram no Rockstar, um brand de e criou. I'm okay, a mother simulator. Que, mas ele acabou falando: é a ah, era uma brincadeirinha. Não vou fazer isso. Aí o PNA Cage doou o cheque com o nome pelo Jack Thompson, porque o Jack Thompson não irá fazê-lo. Aí, com o resultado, o Jack Thompson processou os caras por ter usado o nome dele indevidamente. É merda. Vou começar com acho que eu considero o maior vilão da história dos videogames e ele é maior também em tamanho, inclusive ele ocupa 3 quartos do nosso planeta, que é a água. What? A água é um dos maiores vilões da história, porque é todo <risos> no jogo.
2: Por isso que eu adoro esse guri, cara. <risos> Muito vamos, bom. vamos falar mal de
0: King's Creed, vamos
2: Quem morre na água? Vamos começar aqui Mario, Sonic, Altair ben,
0: Todos os antes do San Andreas Você morre na água, Red Dead Redemption Você morre na água,
3: Mario Kart Você morre na água, no Info você morre na água Porque você teoricamente é uma pessoa elétrica Aí a pergunta, por que ele não dá um high five Na pessoa e mata a pessoa logo em seguida Se essa é a lógica, no Pikmin você morre na água Exceto com os Pikmins aquáticos é que você tá esse? Quando eu falo Pikmin aquáticos Eles não estão usando máscaras
2: e snorkel E qualquer outra coisa disso? Sem dizer uma infinidade de jogos que tu entra na água e
0: morre afogado depois cara a água pelo menos é um vilão mil no videogame porque todo jogo com tela na água é um disco geralmente horrível. Donkey Kong, eu sou terrível na tela embaixo d'água. Qualquer Mario que tela embaixo d'água. É uma coisa terrorosa. detesto. Pois é, né? Eu tava
2: vendo agora o Mario. Se ele cai na água numa fase normal, ele morre. Mas ele fica horas dentro d'água na fase aquática. Não,
0: mas em qual? O Mario não necessariamente morre na água, cara. Tem fases de água que. Ah, verdade. Ele sai da tela, na verdade.
3: E o Sonic é pior que aquela musiquinha? Quando você cai na água. Aquela musiquinha que é uma. que tá faltando esse gênero falou uh, assim, morreu. Esse foi ótimo cara, a água. Muito bom. <risos> aí, aí você coloca os maiores mais da, da história do videogame e coloca um oceano azul, bonito, como a vitrine do podcast.
1: É. Meu primeiro vilão, história muito curta. Eu tinha medo do Motaro no Mortal Kombat. Todos
3: nós.
4: tinha, rapaz. E
1: meu irmão era o único que jogava a torre do Mortal Kombat até o final e eu ficava com medo, eu me escondia debaixo da cama quando aparecia o Motaro. Mas não, você não. sabe
3: que conforme os Mortal Kombat foram passando, o Motaro passou de uma criatura quadruple, tipo uma bípede, né? What? Pois é, isso mesmo.
0: É, um Mortal Kombat que ele ficou bípede mas é por conta os cara, ele o dele é que ele é um personagem de quatro pernas pra você colocar isso aí numa jogabilidade equilibrada em que envolve golpe como rasteira derrubar o inimigo e você pegar você levantar o cara e jogar, né que é um balão como é que você faz isso com um cara com o peso de um búfalo
1: sabe? é, mas e só anos depois eu continuo entendendo a proposta que o chefe no caso do Mortal Kombat ele é pra ser um modelo extra concordo ele não, ele não precisa ter o modelo exato de um, de um personagem ele é pra ser mais apelão ele é pra dar mais dano mas aí eles ele recebem a desvantagem do tamanho, des desequilibrado. Aí eu achei que. Achei completamente normal isso, isso
0: na parte dele. Tipo, mas hoje em dia, em que tudo tem que ser extremamente equilibrado, eu acho que você colocar uma limitação, assim, o cara não poder dar rasteira ou alguma coisa do gênero, pode dar liberdade pra alguém tentar fazer um bug, ou descobrir algum golpe que ele não consegue desviar
4: pulando,
3: sabe? Talvez tenha sido isso. Ele só passou a ser bípede quando ele acabou virando
4: personagem jogável. Que jogo ele ficou Acho bípede. que ele não é jogável. Ele é jogável, pode não é armagedom. Uma
2: pena que no Mortal Kombat 9, né, ele só tem uma apariçãozinha, não é muito. Não vou dar spoiler, mas não é muito boa a aparição. Ah, ele morre! Tá, 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 tá ele <risos> já aparece é ele, ele aparece nada, morto. Ele aparece morto. Ele não tem que tem que assim, ó, spoiler, não? eles queriam mostrar que o personagem estava lá, né? Fazendo referência ao Mortal Kombat 3, e.
0: botaram ó. Ah, ele morreu. Pum, acabou. É, é um, de boa, é uma coisa que eu no Mortal Kombat, desde sempre o segundo vilão é o que eu arrisco falar o vilão mais carismático de todos os tempos sem falar nenhuma palavra é o Creeper do Minecraft que boa eu acho ele extremamente carismático não. não ele fala uma palavra <risos> Cara, o Creep acho um vilão extremamente carismático. Independente da sua situação, você tá construindo alguma coisa, é, fazendo qualquer coisa no Minecraft, conversando, aquela praga.
3: Você escuta aquele maldito barulhinho de Cascavel é. em algum lugar. Fala, Creepers! Eu usei a dívida do Axel pra me livrar deles, que é um buraco até o centro da terra. Que? Voltar. Eu tava cansando deles do de minhas coisas, aí eu cavei um buraco e me livrei deles. Comecei a construir um subterrâneo.
0: Caramba, <risos> Só por fugir dos Creepers Você cavou um buraco até o centro do <risos> céu
3: Pra quem não Eu conhece e cheguei...
0: Quem não joga Minecraft Creeper é um bichinho verde Simples, carismático Que quando ele te vê Ele vai pra cima e se explode e destruindo tudo que você construiu no Minecraft. Nossa. E será provavelmente te matando no processo também. É, agora uh, os homens bombas vão processar. Vão processar o Nod, vão processar o cara, de...
3: processar o Nod, dizendo que a ideia foi deles. Vai desafiar eles por uma partida de campinado? <risos> Imagina
0: uma reprodução de barba com creepers voadores.
1: Imagina. Né? <risos> creepers kamikaze Aí com, com o dinheiro que eles ganharem no processo, eles vão investir em arma no
0: para atacar os Estados Unidos Mas sempre ah, Deus uhum. Os Creepers, eles são tão carismáticos Que eles acabaram virando parte Do logotipo do Minecraft Se você olhar hoje, eu acho que Uma das letras uhum. não, do Minecraft Acho que o A é a carinha de um Creeper E com o seu carisma linda acabou explodindo o coração De todos nós, eu amo Creeper
3: Pergunta, já fizeram um cosplay de Creeper? <risos> Caixa de papel, fa por favor Já <risos> deve ter,
0: deve ter Aqui, Qualquer, coisa, cara. Cadê? Qualquer cosplay de Creeper Crafts, envolve caras de papelão
2: O meu segundo eu vou escolher Por eu ter enfrentado ele muitas vezes <risos> E realmente eu acho ele legal Assim, no visual cool dele assim Ele é legal, é o Sigma do Mega Man X Do Mega Man.
0: Porra, é muito difícil. É. Muito é... difícil.
2: Pô, eu tenho um afeto pelo Sigma do Mega Man X1 porque eu acabei ele de forma desesperada, assim. Porque eu era apaixonado pela série Mega Man na época que saiu o Mega Man X1. E eu joguei ele meio que dois dias depois do lançamento e tal. Bem louco. E botei final no mesmo dia, sabe? Nossa. Louco, assim, sabe? Louco. E foi tipo foi a primeira vez que não era o Dr. Willy o vilão do Mega Man. Mas, Uma...
3: Finalmente, até que Existiram
1: do Brothers
3: pera aí peraí, peraí, é. mas vocês sabiam que muita gente considera que o Will é o Sigma, né? Não. Ah. sabe o que é o grande argumento deles? Hum. Que W, se você virar de lado, vira o símbolo do Sigma.
2: Ah, não. céu. Não, 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 não. É assim ó, em outros Mega Man X o willy apareceu pra ajudar. Eu não sei em qual Mega Man X mas tem. Ele aparece ajudando Ele aparece até nos últimos Mega Man clássicos O Willy já dá um help entendeu? Se não me engano, eu posso ter errado é, Coloquem nos comentários aí se eu, se eu errei uh, Mas o Sigma, o que é interessante No Sigma é que todos os robôs mestres que ele faz é com o gosto dele. Então ele é, é, ele se ama, né? Tem é um robô que é apaixonado pelo próprio rosto. Ele volta o rosto dele em tudo que é lugar.
3: Você acha que o robotnik foge disso? Ele... Todos os robôs têm um rosto dele também. É verdade. É o
2: vilão egocêntrico, padrão, né?
3: Por que o Sigma e... não,
2: não foge muito do clichê de vilão, assim?
3: Então, eu considero tanto o Sigma, o Robotnik, o Bowser e o Ganondorf como o vilão loser. Ele nunca veio no final. Tá? O, o Willy passou nove jogos tentando ganhar e não ganhava.
1: É aquele vilão estilo Power Ranger, sabe? É. Ou Thundercats. Ele sempre perde de uma forma engraçada e os heróis terminam o episódio rindo. Eu sempre gosto quando o plano dá certo.
3: Ah, 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 ah. Todo mundo rindo de ontem. Se o Link falasse, eu, ele com certeza quando ele viu esse plano de novo, gente. <risos> de novo. <risos> Ah, o meu chefe é bem curto, uma história bem curta, e ele é o um grim Colossus. Pronto. Do melhor jogo do mundo e o Have to Burn the Rope. que é até detonado o jogo. <risos> o grim Colossus. O oh, um quadrado preto com ouro. Que é impossível de ser derrotado, não sei
0: que você queime a corda. Só sendo um pouco mais didático, o nome do jogo é Você Deve Queimar a Corda. O né? have to Burn to the Rope.
3: É o jogo mais intuitivo de todos os tempos, né?
0: Pois é. <risos> e olha, eu demorei muito tempo pra zerar, acho que foi acho dois minutos, por favor eu por favor mesmo o jovem, você tá no link do podcast
3: e ele assim como o outro o vilão que você ele tá ele canta uma musiquinha no final o que torna ele cada vez mais interessante, porque não é interessante não, ele é um quadrado que tem olho, mas pô, ele tem um dos melhores músicas terríveis também ah, cara. É a música é mais longa que o jogo é
1: que o próprio jogo. É, é, é. Fica aí, o Kabrinho coloca dois you have to burn the rope. Fica a dica.
4: Não cá. confundir com cut the rope pra smartphones, pelo amor de Deus. Aí a pessoa tá procurando mais não achei ele até hoje. Now you o meu, meu vilão, é um vilão recente, é o coringa do Batman Arcana Zylon. Pô, Ótimo. Ele tá lá porque ele conseguiu fazer uma transição correta dentro do quadrinho pro videogame, coisa que nenhum vilão que eu conheço conseguiu. Ou herói. Ou herói. E ele, querendo ou não, ele é o um amigão do Batman, né? É o vilão que tá sempre lá no jogo, presente o tempo todo fazendo piadinhas e é isso. <risos>
1: <Tem umas piadas risos> fosas, cara. Ele é sempre. Ele, fica, ele pega aquele microfone do asilo e fica falando o tempo todo ele não para por um minuto sanatório tá por favor né porque
0: se é o asilo
3: parece. <risos> <risos>
1: <risos> ah, o Batman com velhinho. Né? <risos> <risos> oh, oh. sanatório. E tem, inclusive, aquele somzinho. Atenção, <risos> senhores, pessoal <risos> Nós temos um maluco no recinto.
4: Que se vê. um maluco. Um, 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 um morcego. Ele se vê como morcego? Mas que idiota. Tem ele, é para o próprio bem.
0: <risos> tem uma também que ele fala: é. O que vocês estão esperando? Ele é só um! Tá, tá certo que ele é um lunático, arrumado até os dentes
3: <risos> com Ah, mas que importa Vamos pegar né? Um. <risos> ah, mas eu posso falar uma coisa. Eu não gosto muito do Coringa do, do Arkham porque eu acho que ele segue uma linha de pensamento que eu acho ele meio conflitante. Que ele começa o jogo que aparentemente simplesmente se divertiu lá dentro. Irritar o Batman por um tempo. Mas na verdade, no final você descobre que ele quer dominar o Atom City. De novo? É, de novo. De novo. <risos> ah, mas eu, eu não sei. Ele, ele é aquele... O, o Coringa, pelo menos o Coringa
1: que eu tô mais habituado do que o Coringa do, do Nolan, que é o Coringa bufão, é o Coringa do desenho, não, não do César da Romero, porque o Coringa do desenho consegue ser mais sério do que o do César Romero.
3: Não, mas eu tô falando, essa questão de ser, isso eu não tô reclamando a questão, é que ele começa assim, mas ele, ele dá a impressão que ele ia seguir a linha do Nolan, simplesmente ser um cachorro que não sabe o que vai acontecer quando morder o pneu finalmente. Ele no final dos contos tem uma trama, tem um, um plot todo, ele quer dominar o mundo usando... Cuidado, cuidado, cuidado! cuidado eu não vou dar spoiler, não vou dar spoiler, vou falar. ele tá usando coxinha de frango pra dominar o mundo. <risos> <risos> É, é. Aí a pessoa vai reclamar no comentário que não é isso. É Só
1: que o massa do Kanzaira é que é uma história que não envolve muitas mortes, porque todo mundo tem que sobreviver no universo Batman. Mas pô, tem umas transformações ali muito foda. Gente que. Pô, o Coringa ele não tem dó de matar naquele, naquele jogo, sabe? Não
3: é, né? Eu gosto de imaginar, de certa forma, que o Coringa do Arkanzylon, ele. o Akansion criou um universo próprio, misturando tudo que a gente tem referente Batman. Ele talvez pareça muito com o Batman do desenho da década de 90 Olha só,
2: então a Rocksteady usou na criação do roteiro um lance de os personagens que morrem Eles são criados naquele momento Vou olhar a superfície do próprio Arkham Asylum Tu vai ver que todos os personagens que morrem na história Eles foram criados pro Arkham Asylum Então tu pode matar, tu dá a impressão de que o vilão é realmente um assassino e não prejudica a franquia os personagens mais conhecidos, entendeu? Entendi, e, Sim,
0: e na minha humilde não é a melhor adaptação Batman de qualquer coisa, de cinema, whatever. Eu acho, acho perfeito, adoro isso. Tenho certeza.
1: Eu vou falar aqui, porque a gente falou top 3 vilões, mas eu pretendia começar esse podcast falando os melhores vilões de todos os tempos pra mim, porque é um coletivo, mas só nesse quesito. Porque, assim, a gente tava falando de vilões como Coringa, como o Kefka, que eles vão justificando, você já notou que alguns vilões às vezes se justificam demais do porquê que eles são maus? Às vezes parece até meio chato, ah, eu quero dominar o um mundo, eu quero dominar o um mundo, não sei o que. Não, 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 o Creeper não, o Creeper é só é está lá. Não, os Green <risos> Colossus também não, nem a água. <risos> tá. Eu tô falando dos <risos> vilões clássicos sem criatividade que não foram citados nesse podcast. Nossa, okay. que isso? Assim, tem vilões que se justificam demais e às vezes é aquela coisa de contar o plano, aquela coisa assim. E pra mim, o único coletivo de vilões que conseguiu explicar por que, que eles fazem o que fazem e me fez acreditar e chegar ao ponto de querer me juntar a eles porque o jogo dá essa opção são os Cif. Especificamente do Knights of the Old Republic São pra Nossa. mim os vilões mais críveis Que eu já vi na minha vida Com os melhores argumentos e os mais convencentes para se fazer o mal São o Sith do Knights of the Old Republic Pra quem não jogou, Knights of the Old Republic é um jogo Baseado em Star Wars, universo Star Wars E ele se passa dois mil anos Antes do, da trilogia nova Ele se passa numa época que o, o Mestre Wood até conta, né? Quando eles descobrem a existência do Sith Falam assim, ah, mas a gente baniu o Sith há mais de dois mil anos e, então o Kotor ele se passa nesse tempo Em que houve uma guerra entre Jedi e Sith E é onde vai se passar o The Old Republic Esse novo NGO feito lá BioWare. Só que o primeiro o Kotor ele é excelente porque no início do jogo Você pode escolher pra qual planeta você vai E um dos planetas em que você vai É um planeta onde tem um templo do Sith E lá você passa boa parte do tempo Infiltrado e você conversa com muitos Lord Sith do jeito que eles explicam Eles te convencem porque pra você ser Um, um Jedi dentro do caminho do Jedi Você tem aquela sua barra de o quanto você tá no o lado da luz e o lado negro da força para você ser um Jedi do lado da luz, você tem que fazer muita coisa correta, que você acha até incomum em algumas religiões como o budismo, como o próprio cristianismo que é a abstenção das coisas materiais a elevação espiritual, a castidade, várias coisas que realmente fazem a pessoa ser mais correta e que são difíceis, você vê que fazer o bem não é tão fácil já os Sith eles falam assim: não, você tem que procurar poder. É você tem que fazer as coisas por você mesmo, porque ninguém mais vai fazer por você. usa uns argumentos meio egoístas, mas que são práticos. É coisa que você ouve até às vezes na vida, sabe? O, gente que encontra jeito fácil de fazer alguma coisa e acha aquilo tudo muito normal. Aí você chega a um ponto que você vê que certas coisas, tipo o jeito brasileiro, o jeito brasileiro não é a coisa mais correta do mundo de se fazer, mas a gente faz. É a lei de Gessa. É a lei de Gessa. A gente faz, mesmo sendo errado. Lá eles colocam bem extremos esses limiares e você vê que. E, às vezes uma coisa que você faz que você acha completamente normal É na verdade uma coisa ruim E como tá ligado ao seu universo comum Te convence muito bem, os vilões te convencem muito bem
0: Cara, veja só a comparação <risos> Falando no Sif, os
3: brasileiros
0: Ô <risos> oh, porra, cara
3: Só pra demonstrar o meu pouco Conhecimento inútil que eu tenho sobre Star Wars sabe de não. onde veio o nome? Do Sif Da sífilis, doença? Não. Sabe? É, todo. Desde a Kenysa da força, tinha pessoas que usavam ela para o mal. Pelo lado escuro. E lado escuro é só meio racista, desculpa. Lado sombrio. Afrodescendente.
1: <risos> o lado. Venha pelo lado, lado, lado afrodescendente <risos> da força, Luke. Já
3: pela Saproi. Uh,
0: let's sing a rag! Uh, let's sing a rag! Uh, let's processado! Legal!
2: Não, não! Mas tem mais também! <risos> Venha para um lado, pro afrodescendente da força! O nosso sabre de luz é maior!
3: Caralho! <risos> Puta merda! <risos> apaga isso, por favor! Isso aí! Oh, não! Yo! Não, mas eu, eu vou explicar! Explica aí, yo! <risos> 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 não, agora é...
0: você paga essa
3: merda! <risos> Enfim... É, aí, uma pequena organização de pessoas... Isso explica no próprio corretório, inclusive. Uma pequena organização dos pré de Eles isolaram essas, esse grupo de pessoas que estavam usando para por mal. Estou falando de pessoas, mas também tinha gente de pele verde também lá. Eles isolaram com um planeta chamado Coribã E esse planeta tinha uma espécie. Ela... Tanto que Sif, uma espécie. Ah, é mesmo! E como eles foram considerados quase deus, aquela velha história eram deus astronautas, chegaram, eles eram os Dark Lords of the Sith. Aí depois de um tempo eles que são encortar, agora eles só são os É
1: mesmo, é tanto que você encontra as estátuas dele, parece um templo egípcio, inclusive, o Coriban, Cor 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 no nome do planeta que, que se passa esse tempo. É por isso que até o Sif tem um fundamento da história. Eles são mais convencente pra mim, não esqueci que eu não bate-papo com eles, eles conseguiram me convencer do ponto de vista deles eu quase me juntei ao lado negro da força e, e é isso aí, quase me convenceram mas eu sou fiel ao lado da
3: luz ai cara, ele é ter o vilão desse podcast, tá querendo passar pelo lado negro onde as pessoas odeiam a Nintendo
2: tem o Cyber de Luz Maior?
0: Não sei, vamos perguntar para aquela loira,
3: né? É, vamos esquecer isso. Vamos lá. Vamos lá. É, só uma coisa: eu acho o Darth Malek muito mais motherfucker que o Darth Vader.
1: MAMIL! Mas, é, mas é é o vilão mais foda do se a gente falar que é, a gente dá spoiler.
3: This was a triumph. Minha vilã, eu gosto tanto dela porque eu me identifico por ela, que ambos somos inteligências artificiais e é a Gleidos. Hello. <risos> Não.
0: Não acredita. Imaginem só o Lucas Fires olhando a tela do PC, aparece a Gleidos. Aí vem Mariana. aquela mão mecânica, vai pra baixo da mesa. Fap, fap, fap,
1: fap, fap. Mariana, você acaba de descobrir qual que é o caso na seu namorado.
0: Tá
3: fapando pra Gleidos. Cuidado com esse menino se é. lembra todo mundo que jogou o poto no final você vai pegando pequenos cores uhum. pequenos com lóris de personalidade diferente aparentemente uhum. isso é porque isso nela porque ela tinha uma personalidade com tendências homicidas que nas sete vezes que ligaram ela oito ela tentou matar as pessoas no recinto de alguma maneira Colocaram esses vários cores De várias personalidades diferentes Pra confundir a cabeça dela Tente manter um raciocínio lógico Três vozes na sua cabeça Conflitando com seu pensamento Que até levanta a teoria Que talvez ela queria Que você ganhasse dela No final das contas Isso até explica durante o jogo O fato dela mudar de personalidade Repentinamente Cara, isso é um negócio que eu odeio And...
1: Go. Cara, eu odeio em, em videogames, pra mim, o maior vilão de todos os tempos da história de videogame é o cara que inventou esse tipo de roteiro. Em que o vilão do jogo te ajudou. Queria que você chegasse até aquele ponto pra você. E aí, quando... ah, você chegou até aqui porque eu deixei, agora eu vou te derrotar. Sempre assim, o cara, o, 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 eu tenho vontade de matar o cara que inventou essa virada de roteiro. Não. Não, eu, não, que, eu não quis eu te mas, matar mas, em nenhum não. momento. É, não, o vilão não te matou até então. Eu queria que você tivesse chegado até aqui pra você me ajudar. Odeio quando chega no final do jogo e você fala assim. Parabéns, eu queria que você tivesse chegado até aqui Você
4: se sente um merda Eu odeio isso, isso. aí é papinho de perdoa, sabe? Oh, you are a smart one I understand now Mais ou menos isso aí <risos> Videogame rouba,
1: player 1 é, é. Chega no final do jogo, o vilão do jogo é o cara que tava falando No seu ouvido o tempo todo no rádio de comunicação Sabe, tido em instrução uhum. Tá falando de um jogo específico Não, eu tô falando de todos <risos> Tá falando de Metal Gear Solid Não, no Metal Gear Solid isso não acontece Acontece sim, não acontece não E a The Boss? Não, a The Boss ela se assume Vilão no início do jogo, é diferente.
3: Não, mas eu é só dado exemplo que isso é só uma teoria, ninguém comprova isso porque o de foto é extremamente raso. Eu acredito que seja de propósito. Não, não é de propósito, não, é só raso mesmo. Não, to todo jogo que tem um, 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 um maluco te dando instruções
1: no início do jogo tem grandes possibilidades desse cara chegar no final aparecer como vilão. Ou então, se o vilão é um vilão assumido e você chega na batalha final contra ele, ele fala que, na verdade, ele te ajudou a chegar até ali porque queria que você chegasse ali e fizesse alguma coisa pra ele. Tipo, puxasse a alavanca pra, pra ativação do míssil porque só o seu DNA poderia ativar. Eu odeio esse tipo de virada de roteiro. Tá mega batido, é mega sem criatividade.
0: Ah, eu também não aguento mais isso.
3: Ela é o Halva, Com uma personalidade feminina e conflitante. E com tiradas de inglês constantes. <risos> que fica te guiando pelo jogo. É um tutorial que quer te matar ao mesmo tempo. Que dá a intenção que quer te matar durante todo o jogo.
0: Tem <risos> um sadismo tão carismático tão que não tem como você acabar não gostando.
3: Dando exemplo, jogo, né? você chega a um ponto no Porta 1 que você tem que queimar o companheiro. This weighted companion cube will accompany you through the test chamber. Please take care of it. É, yeah, Vai no fogo. Aí no final da, do... Ah, eu vou dar uma festa, que se você quiser participar, eu ia chamar todos os seus amigos. Exceto com o companheiro que você matou horrivelmente no fogo. <risos> <risos> Ou por exemplo, que ele falou... Você lembra do tempo que eu te levei pro lugar onde você ia morrer viamente queimada e você escapou? E eu fiquei... Ah, meu Deus. Bom tempo.
0: O meu terceiro vilão Todos vocês conhecem também e É o nosso querido Super Mario <risos> Mamma mia Vilão? Sim, sim, ah, sim ele vilão é vilão No primeiro Mario Não, não No primeiro não, Mario Ele é um Hero. Bom. Na verdade Na verdade A primeira vez que ele apareceu Eu no Donkey Kong e ele, ó, ele é vilão No Donkey Kong Jr. Você joga com o Donkey Kong Filhotinha O filho do Donkey Kong De fraldinha E tem que libertar O Donkey Kong não. Que foi raptado pelo Mario Vou te corrigir Ele é
2: vilão Nos dois Por que ele é vilão? Eu mesmo jogando com ele Porque tem uma história por trás Daquele Donkey Kong. A, a história é seguinte: o Mario ele mantinha como prisioneiro o Donkey Kong. O Donkey Kong se libertou, capturou a namorada dele e tá lutando por sobrevivência. E tu, como o Mario, quer capturar ele de novo.
1: Só eu que acho que o Donkey Kong do primeiro Donkey Kong e o King Kong em escala menor
2: sim, foi baseado nisso. Daí no segundo, sim, ele tá no estado natural dele, ou seja, é o homem que aprisionou o macaco, tentando impedir. Que o outro macaquinho salve ele Pronto, quem é o vilão? O Mario, de todos eles
0: Pois é, cara Então, pra mim O Mario é um vilão evil Minha <risos> mulher me abriu os olhos, cara Ela mostrou o Donkey Kong Jr Eu falei, caceta Ele tá sequestrando Esse macaquinho de fralda, velho é, Um vilão macaquinho de fralda Ele não pode ser mau É, então... <risos> é o vilão Com o selo de aprovação Do Capitão Planeta Pois é Eu <risos> é, é. o miserável, é. cara E o Donkey Kong Jr É um joguinho muito legal De Nintendinho, se eu tiver um certo tempo aí durante o trabalho Eu vou colocar no link do post O site, tipo, virtual, né? O site que você pode emular o jogo de Nintendinha Com o do que como o Junior. É legal pra
3: caramba, cara, eu adoro Se você analisar de certo ponto O Bowser é considerado um grande vilão o Mario Todo mundo tem seu vilão, né, cara? <risos> pois é? É tudo uma questão de referencial Se você estiver jogando com o Bowser O vilão ia ser o Mario Exatamente Muitas das coisas que você mata no Mario Não estão necessariamente pedindo Você mata porque quer
0: pois é, cara e tem outra história também, na história original do Mario, do Super Mario World, acho que eu acredito que o do Mario é do Nintendinha, não tenho tanta certeza. A história original é que o Copa é um bruxo da tarô e que ele transformou os habitantes do mundo cogumelo em tijolos. Ou seja, toda vez que você quebra um Eu tijolo que na cabeça, você está matando uma pessoa. Cara, que coisa horrível de ser. É, então, ninguém aqui vai dormir à noite, porque o Mario é evil. Pelo menos pra mim, ele é um dos maiores vilões de todos os tempos.
4: Nossa, quebra um bloco maqueiro, cai um cogumelo. Mais ou menos isso é. Raciocínio. Pois é, deve ser que você
0: quebra. Não, porque cada tijolo ali, ele foi um habitante, um habitante da ilha do cogumelo, que foi
3: transformado pelo Bowser. Tem certeza que não é uma viagem louca do Mario? <risos> Pode ser também, <risos> Quem sabe. Sabe o <risos> que eu tô imaginando? Ele tá realmente é, numa viagem louca e tá batendo nas pessoas. Eu tem, que... um curta, tem um
0: curta-metragem disso, cara. Muito legal. Acabou de destruir a Linpoça. <risos> cara, tem um curta-metragem incrível, velho, do Mario. Como seria o Mario se fosse um filme indie? Muito bom. Vou colocar aí no post. <risos> Tem mais um detalhe também no Mario, na capa original do cartucho do Super Mario, ele está morrendo. Eles... Quem duvida, daí tá aí o link no post também. A capa do Super Mario, do Mario original do Nintendinho é um screenshot dele morrendo, se atirando na lava. A Globo estava certa, final. Glo... <risos> <risos> o vídeo <risos> é uma coisa muito ruim, cara. Isso é isso, mais... cara. Leva seu vídeo. <risos> Ninguém falou colocar a Globo como vilã, né? <risos> é.
2: Do jogo recente que joguei é, Até o controverso Que é o pilão de Fallout 3 e na minha opinião, o vilão é... A sobrevivência, a wasteland em geral, assim, é, porque não, não é definido no jogo quem é o mal da história,
0: isso é que torna ele tão legal, assim. É, que, por isso que a gente faz a piada que sobre é sobre vilão, ninguém é realmente mal, sabe, é tudo uma questão de ponto de vista. Eu acho que falar maduro o suficiente pra não colocar um vilão, sabe, um vilão clássico.
1: Eu prefiro a definição de vilão do cross-cultural comparison, né, que é uma imagem que eu vou colocar junto do post, em que eles definem o governo americano, porque isso pra mim é a coisa mais criativa ever que um americano é capaz de fazer. Ele, pra poder colocar o governo dele como um vilão, ele tem que esforçar muito o cérebro, porque ele ama muito o seu governo, o seu país. Num jogo de americano, você vê o governo americano como vilão é incrível, porque, segundo a cabeça do americano normal, americano em geral, o presidente dos Estados Unidos, ele tá acima de Deus, sabe? Porque a, a escala de poder é assim, é o secretário de defesa, Jesus Cristo, Deus, aí depois é o presidente dos Estados Unidos. Ele, ele,
0: tá, ele tá falando tá bosta de novo. Não, isso é
3: verdade, isso é verdade. Tem é,
0: Calma, você chegar aqui que todos os americanos veem
1: Barack Obama acima de Deus, é meio agressivo. Não, cara, a gente passa a vida inteira consumindo o entretenimento que eles criam, segundo a, essa é a imagem do entretenimento deles passa.
3: Nossa, quero mostrar um exemplo disso. No Falsa Era 1 o, o presidente é o Harrison Ford e mete porrada nas pessoas. É, não, independente assim, o ele presidente ele ele salva ele
2: ele o mundo ele ele dentro de um caça, cara. Voltando ao Fallout 3, eu não concordo que seja o governo, porque pra quem jogou o Fallout 3, teve um bom diálogo com o presidente, entende que ele não é mal, cara. E a única coisa que ele quer é o bem da Wasteland. Então não dá pra dizer que ele é um vilão. Não dá. Eu concordo. Nenhum, nenhum aspecto dá pra dizer, porque ninguém. Não dá pra dizer que ninguém é, é vilão. Só viu,
3: viu como é que ele é mau? Ele vai matar um dos maiores vilões da história de videogames que é água.
2: <risos> não, ele não quer envenenar água. Ele quer separar os mutantes das pessoas que não sofreram mutação. Ele quer selecionar. Tá parecendo
3: é, vilão de X-Men, isso? É, é
1: mais ou menos o... Magneto que é. O que acontece é que não se sabe o que vai acontecer com as pessoas normais se elas tomarem daquela água. E a água provavelmente vai ficar em próprio consumo, algo que, vai, que seria purificado no Projeto Purity. aí
2: é, eu fiz os dois finais, eu sei o que acontece. Eu também.
1: <risos> Ô, eu... lixeta, eu preciso instalar esse de três águas.
2: Eu vi no YouTube mesmo. O que acontece? É assim, é, os mutantes morrem, todos os gols, todos os supermutantes. mutantes. Eu
3: todos os gols, imagina um bando de carro branco.
2: Ai, que bobagem <risos> e, então, Só que assim uhum. é, Muitas pessoas eram normais Tinham sofrido alguma mutação Elas morreram também Então a Wasteland Transformou num cemitério Porque metade da população De Wasteland morreu <risos>
1: Ai, tu é, fala não. que um cara desse Tá no então, ponto de vista certo
2: Mas ele não sabe Ele não sabe o, o que vai realmente acontecer Com aquele veneno Nem tu sabe Então, tipo É um tiro no escuro Sabe? Ah, o veneno mata a mutação a gente Talvez...
0: deixa isso claro É,
2: ele diz assim ó, Eu não sei o que acontece o plano é matar os mutantes Super mutantes, É esse o plano Acabar com todos os escorpiões gigantes Os
3: ratos gigantes Eles querem acabar com isso Ah, mas a vida é tão emocionante lá Com os escorpiões <risos> é. Depois é, você acostuma com eles Se ele faz isso, se ele mata a franquia é. Não joga bygone na água Tenta é. tomar <risos> <risos>
2: os bichos O lance é que de boa intenção O inferno tá cheio <risos> E ele acaba sendo um vilão por causa disso Like the sailor said
1: Quote, ain't that a hole in a boat eu tenho uma menção honrosa ao Hermes... Do God of War 3... Não por ele ser um vilão foda... Mas porque ele é o vilão que me deu a melhor experiência do mundo... Porque ele te enche o saco o jogo inteiro... Faz um monte de piada sem graça... Você morre de raiva dele... E você tem a oportunidade de acabar com ele... Com requintes de crueldade... É, assim... O jogo é construiu uma tensão perfeita... Assim... Para mim o maior ápice do God of War 3... É o, o Hermes te encher de raiva... Fazer você odiar ele do fundo do seu coração... E você tem a oportunidade de acabar, esmagar, trucidar e matar o infeliz, irritante. você Tirar as pernas. É, de arrancar as pernas. Você vê uma pessoa arrogante, chata, aquele cara. Tira, sabe aquele, aquele seu amigo tiradinho? Eu tô tiradinho, você tem vontade de ver morto? É, você é, tem. Que, essa isso, que cara. isso, cara?
0: Nossa Senhora. <risos> Ansozo rosas, Temos aqui Shao Kahn do Mortal Kombat um dos mais berés de todos os
1: tempos Esse é o vilão que... da vida do Smiley, né? <risos> Cara Eu fiz uma
0: maratona de Mortal Kombat Eu, Helio Gomes e o nosso amigo Bigode Puts, E você velho. falhou Eu arreguei Não estava aguentando mais Tudo tem um limite hein? Não estava aguentando mais tomar uma surra do Shao Kahn E fui dormir
1: Enquanto isso eu deixei Duas as de Sabe o que é pior? Eu contei no início com o que eu tinha medo do Motaro É porque a gente não conseguia passar do Motaro No dia que a gente derrotou o Motaro eu descobri que tinha tinha coisa muito pior que ele. <risos> é o Shao Kahn.
0: <risos> e esse Shao Kahn, esse último Mortal Kombat novo,
1: tá impossível. Véio. Ele continua falando. Don't make me laugh.
3: Assim. Continua. <risos> sim continua. You Sabe qual é o bom dele? Que nesse momento ele abre a guarda Ele dá é. dois segundos, que é o único momento que você pode atacar ele Você tem certeza que vai levar uma, vai uma porrada se ele,
2: se vangloria, né? <risos>
0: you. ele é absurdamente difícil, faz passar raiva Mas tinha muito tempo que eu não sentia Sabe, eu não sentia aquele tesão de, de brigar com o vilão eu conheci... Nesse nível, é muito difícil Eu conheci,
1: difícil. Antônio, eu conheci uma, uma menina aqui em Valadares Que tinha as risadas do Shao Kahn como toque do celular Quase me casei com ela <risos>
3: E <risos> eu posso fazer uma menção rosa? É o vilão, melhor vilão de Silent Hill 2 Que é o cachorro Cachorro? Oh, é verdade Ah, oh, maldito cachorro <risos> No final de Silent Hill 2 Você descobre que um dos finais É você descobrir que o cachorro Era o vilão de tudo no final das contas É, um final de sacanagem
0: <risos>
2: <risos> <risos> Legal <risos>
3: Você gosta de James encontrando um quarto
2: Aí tava tá o cachorro, controlando tudo Vendo tudo Eu tenho uma menção honrosa legal aí O Nemesis O Nemesis, rapaz é, 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 é. Mr. X, cara estamos,
1: é, estamos entrando nas menções clichê agora Daqui a pouco sai um superiote Não, Mr. X, cara <risos> Resident Evil
2: 2, velho Bicho desgraçado Os maiores sustos que eu tomei no Resident Evil 2 foi por causa dele
3: Mas sabe a diferença do Nemesis pro Mr. X? Hum. O Nemesis fala Ah, <risos> é Só pra então, falar, quem teve... começou a chorar um pouco Quando viu que que o Nemes atirou uma bazuca no helicóptero que você escapar. <risos>
4: Que frustração para ela.
3: <risos> aí, cara, você acha que já tá acabando o jogo, finalmente. Aí você escuta o barulho de foguete. Ah, não, fodeu.
0: Menção rosa, Darko, o que você presume ser o grande vilão do GTA IV no começo dele. Alguém aí zerou o GTA IV? Sim. Já era bem tempo de todo mundo ter zerado. É, pois é. Não o modo mas às vezes você começa com o vilão em mente, sabe? E você se surpreende de não ver que é bem assim. É, Achei o Darko incrível, o GTA 4 é maravilhoso, agora. Ah, outra
1: menção rosa, a vilão do Stalker que é o vilão estilo Carmen Sandiego você passa o jogo todo correndo atrás dele <risos> ele nunca está lá pessoas me falam o Strelok ele é tipo a princesa do Mario né mas não ele passou por aqui agora mas tá em outro castelo
3: <risos> houve,
1: uma, <risos> houve uma época que o Sorin estava tão sumido como ele está sumido agora do nosso podcast a gente apelidou o Sorin de Strelok
3: <risos> posso só fazer mais uma estação rosa que é um vilão do Enslaved até do Slaved é um mundo pós-apocalíptico e o grande vilão do jogo a gravidade é um computador que tá querendo que todos tenham uma vida feliz dentro de uma máquina. Matrix. Só que são as máquinas são bonzinhas, elas não são vivos. Tá, é, tá, só... tá. é só dando exemplo de vilões ruins que eu
0: queria dar. O último vilão que eu vou citar, residência com, o, com a citação aí do Liberta, Carmen San Diego, cara. Aquele jogo de DOS. A puta de Velha. <risos> <risos> aí não. <risos> cara, Carmen San Diego é infernal. Tinha um jogo de MS DOS muito antigo. Que você tinha que ir pegando dicas pra descobrir o próximo país. Que Nossa. ela podia estar Que você tinha que ir buscando Vários ladrões Nunca era a Carme San Diego Só quando você chegava No último nível Que era com certeza ela E eu nunca consegui chegar Nunca consegui achar a San Diego
1: O jogo não é que nem O desenho animado A maioria das pessoas Death Pencil pelo desenho Que em todo episódio Você persegue a Carmen Você persegue a gangue dela e Depois que você se prende todos Você prende ela Só que tem Só uma coisa que eu acho Incoerente e absurda No Carme San Diego Eu tinha o um livro um Manual Que é meio história de Mega Drive E tinha lá Os três itens Que a gangue de Carmen Pode ter roubado no Brasil Dependendo de como o seu jogo Ela rouba três itens diferentes Os itens que ela rouba do Brasil São A Coroa da Rainha Do Carnaval é, Se não me engano São os planos originais de Brasília Ou do Oscar Niemeyer. Alguém aí me corrija se eu estiver errado Agora o terceiro item É o mais absurdo de todos Que é o Cristo Redentor Caceta Como assim Eles roubam o Cristo Redentor <risos>
4: Ela faz uns troços desse desenho sim Ela chegou no nível desse Não, não, pera aí Sabe? Ela
1: vai uh, uh, roubar uma, uma estátua de mármore ar, do
3: Ardeco Deco de 30 metros de
4: altura Ela chegou a roubar a Torre Eiffel No desenho
3: É fácil, é fácil É preciso de uns 100 ganchos Sem helicópteros e vai puxando não, Ninguém imagina <risos> ter é <risos> helicópteros voando Com a Torre de Metal gigante ah, ah, é. No é. O
4: desenho, ela joga um raio Que diminui a Torre Eiffel Rouba a e depois restaura tamanho normal no dela. Um estúdio dela ah, No
1: estúdio? Onde fica esse estúdio? <risos> Ha <laughs>
0: Não vamos achar lógica o Videogame também Debaixo é Só se
1: veste de vermelho Eu imaginei a Carmen Tentando roubar o Cristo Redentor Aí o Cristo Redentor Finalmente se levanta E se revela Ser o Megazord de Jesus
3: Qual <risos> oh, a, hum, <risos> a música do Gatrona? <risos> <risos> Foi isso, Edição Por favor Acabou o que é Só lembrei de outro vilão Mas esquece Pode deixar pro resto Que é um vilão tá, Das televisões Do mundo inteiro Que é o Emote
0: <risos> Gazete <risos>
3: Tem um caso de uma cachorro, uma mulher que matou um cachorro com um emote. Não tá funcionando aqui. Só uma coisa antes, só uma coisa antes. O áudio do Kylian tá estourando um pouco para mim aqui. É, também, também tá, tá estourando. <risos> <risos>
0: Não, eu quero vocês falando de 10 em 10 segundos Fazendo um som qualquer coisa assim Pra eu acreditar que vocês estão aí ainda, cara Não foram no banheiro Tem um botar o Vader Botar o Vader,
2: cara que tudo, Deve ter uma regra da internet Dizendo que tudo tem uma versão Vader
1: Junto com a versão pornográfica E a versão gótica
2: mas eu vou te dizer por que
1: o Coringa que não tem medo de morrer. O pessoal da Hogstead usou pra.. Tá comendo, Smiley? Tô, peraí. Peraí, peraí, peraí. Hora
3: de coxinha de frango. Pegar
2: uma. Tô comendo de inveja. Tô comendo coraçãozinho de galinha.
0: Hum, maldito gaúcho. 9 horas da noite, cara. Como chorrado. <risos>